0: Всем привет! Это подкаст хирургии красоты». И с вами я, Ильяна Гончарова, пластический хирург и лор-врач. И со мной сегодня в нашем продолжении специального выпуска Светлана Гудкова. И мы сегодня с вами будем говорить о рубцах, как избежать их, как их лечить и вообще какие бывают случаи в пластической хирургии.
1: Привет, Свет! Привет! Мы, в общем-то, уже вторые сутки сидим и записываем этот подкаст, потому что, ну, вторую часть мы должны записывать на следующий день. Так все делают, правда. Вот, Да, продолжаем говорить про рубцы, про их лечение. И сейчас мы с вами поговорим о лечении килоидных рубцов.
0: Да, ты в прошлом выпуске говорил, что есть две методики лечения килоидных рубцов. Не могла бы ли ты подробнее рассказать об этом? Да, это я на навскидку сказала две, на самом
1: деле их э, великое множество. И я действительно пришла к тому, что я не могу структурировать и объяснить, как работать с каждым конкретным пациентом. Я просто знаю, как с ним надо работать. Потому что это у тебя индивидуальный подход. К каждому человеку. Даже не к каждому человеку, а к каждому рубцу.
0: Индивидуальный подход к
1: каждому рубцу. Это индивидуальный, делать. Индивидуальный рекламный. подход к каждому рубцу. То есть сколько ему времени,
0: как долго он существует. Как быстро он растет, как быстро наш малыш растет. Ну вот так вот, если поставить себя на место пациента, у которого есть килоид, килоид вот такой в виде опухоли, он приходит на прием, какие возможно есть способы лечения?
1: А я всегда начинаю с инъекции кортикостероидных гормонов. Я считаю, это оптимальная методика для коррекции. Во всем мире она используется.
0: Очень многие пациенты боятся разы картикостероидные препараты, гормоны. Расскажи, насколько это безопасно. На самом деле это безопасно,
1: потому что системное всасывание этих препаратов минимально. То есть то, что ты вводишь в рубец, оно практически полностью остается в рубце потому что там нет такого кровообращения, потому что мы не вводим это в вену, мы не вводим это в мышцу, мы вводим в рубец, там фиброзная ткань. Наша задача – ее уменьшить в объеме, то есть вызвать атрофию этой соединительной ткани. Вот Для лечения этих рубцов килоидных я использую в основном препарат кинолог, потому что я считаю, что кинолог – это очень мощный препарат, которым нужно уметь работать, он очень сложный. На нем бывают определенные осложнения, такие как атрофия и кожи, и подкожно-жировой клетчатки. А гормоны, они растворяют все, что они видят на своем пути. Поэтому...
0: Поэтому хочу сказать нашим подписчикам, что крайне важно обращаться именно к профессионалу, если специалист вам предлагает делать инъекции кинолога или других гормональных препаратов, только к профессионалу, который знает, как работать и как избежать этих осложнений. Расскажи, пожалуйста, как он работает? Он вызывает атрофию,
1: то есть он вызывает, грубо говоря, усыхание всех тканей. Неважно, куда ты их ведешь. Если ты ведешь его в кожу, будет усыхание кожи, она будет тонкая, прозрачная, атрофичная. ведешь в мышцу, то же самое. Будет атрофия мышцы, введёшь в жир, будет атрофия жира. То есть тут -то очень важна техника введения и количество препарата, которое ты вводишь именно в сам рубец. Это... Сложно, это действительно сложно. Приведу сейчас пример. Ко мне обратилась девушка из другого города с непростой ситуацией. У нее сложно об этом говорить, потому что действительно очень близко к сердцу всегда воспринимаешь эти случаи. А случай у меня, каждый случай такой, когда это чья-то боль что то страдание, если это касается рубцов. Девушка сделала ламинирование волос. А ламинирование волос, я даже этого не знала. Это очень горючий состав. У нее от мангала загорелись волосы, и ее волосы не смогли потушить.
0: От мангала, то есть она сделала ламинирование, это горючий состав, она подошла близко к огню. Ну
1: через какое-то время, ага. то есть не сразу, не, не мокрое ламинирование это было, то есть в ламинирование уже впиталось волосы, волосы красивые, блестящие, и они поехали на шашлыки, и в какой-то момент попала искра и волосы загорелись. Ого! И обожгли
0: ее все лицо. Надо пояснить для наших слушателей, что обычно, если попадает какая-то искра на волосы, волосы не возгораются. То да, То есть, как верно. правило, искра потухает, может немножко подпалиться где-то участок волос, но они не горят. Поэтому это действительно оказалась опасная вещь. И интересно, это все таки это конкретно этот состав ламинирования или это вообще процедура сама по себе опасна и может таким образом попасть любой человек, кто делает ламинирование?
1: Я думаю, что в целом те вещества, которые используются в составе, да, там формальдегиды. Гиты? Uh -huh. Содержится это правильно? Я говорю нет. Не знаю, надо, надо спросить надо будет у стилиста. <связана> <связана> да, на, да, выпуск. спросим у стилиста. В общем, а, насколько я поняла, а, все составы для ламинирования,
0: <связана> может быть я не права,
1: может быть я не <связана> права, но я так вот для себя сделала вывод, что они горючие вещества.
0: И как пострадала эта девушка помимо того, что у нее спалились волосы? И ей обожгла все лицо. Ух ты! У нее действительно
1: сильные рубцы и на лбу, и вокруг рта. И почему я это рассказываю в контексте кинолога? Потому что ей делали инъекции кинолога в другом городе, и ей сожгли кожу и подкожные ткани, то есть вызвали атрофию на щеке там, где не было этих рубцов. Поэтому это препарат очень серьезный, и действительно мало кто умеет с ним работать. Ко мне обращаются люди, которые говорят: да, я делала 20 инъекций. Депрас, паны кинолога, мне не помогло. Это все помогает. Это все работает. Тут зависит только от специалиста, только от его рук. В таком случае я говорю: давайте я вам один раз сделаю. Если не будет эффекта, ну, я Но сомневаюсь, просмотрим. что его не будет. Угу. И эффект всегда есть. И ко мне люди ездят из других городов, со всей России, потому что они видят эффект.
0: Достаточно ли одного укола, или это необходимо курс делать? Тут а, наша задача довести рубец
1: если мы говорим о гормонах, о дипроспании или о кинологии до уровня окружающей кожи, и удержать его на этом уровне. То есть нам не надо получить западение, и нам не надо оставить плюс ткань. Нам нужно выровнять его до окружающей кожи. Далее мы доводим его другими методиками. То есть, допустим, я люблю подключать сосудистый лазер. Или одномоментно я выполняю и инъекцию, и сосудистый лазер. И далее, когда я получаю уже стойкое... Ремиссию? Ну да, когда я получаю рубец в уровень с окружающей кожей, я назначаю консервативное лечение.
0: А поясни, пожалуйста, для наших слушателей, что такое сосудистый лазер и как это выглядит, эта процедура? Это лазер, который не повреждает
1: кожу и рубец. То есть никаких корочек не возникает, ничего. Он просто запаивает сосудики. И за счет того, что у нас ухудшается кровообращение в самом рубце, у нас меньше кислорода по крови притекает к этому рубцу. То есть, соответственно, у тех клеток, которые питаются кислородом, которые производят этот вот соединительно-тканный mm -hmm. компонент, этот рубец, который вот его, как, как фабрика, ага. строит, им не хватает воздуха, им не хватает кислорода, и они, в общем-то, не могут. Ну, они даже не погибают, они просто не могут его производить в таком количестве, это как машина не может проехать там 100 километров на одном литре, литре бензина. То
0: есть, эффект возникает после лазера не сразу, а со временем, когда? ткани испытывают кислородное голодание. А эффект что от лазера, что от э,
1: инъекций длится месяц-полтора. То есть я на повторную процедуру зову через месяц-через полтора. В основном, если я вижу, что это активно растущий рубец, если он беспокоит, я могу это делать чаще. Но тут зависит от конкретной ситуации. Также существует э, методика очень старая, это букитерапия для лечения килоидных и гипертрофических рубцов.
0: Расскажи нам подробнее, что это такое. Это
1: рентгеновские лучи, коротковолновые, которые проникают очень поверхностно в кожу. И раньше это использовалось очень широко для лечения гипертрофических и килоидных рубцов, и даже я в какой-то момент верила в эту методику как в достойную методику для лечения рубцов, но я в ней разочаровалась. Почему? Я направила пациентку... Точнее не так. Я лечила пациентку с гипертрофическим рубцом, и он был расположен на шее. И когда я колола гормоны, я заметила, что он чуть-чуть начинает растягиваться за счет того, что это подвижная зона, то есть человек крутит головой, и мне не хотелось, чтобы этот рубец растягивался, потому что когда я ввожу гормоны, рубец, он не только опускается, да, в уровне окружающей кожи, он еще и слабеет, то есть он более подвержен растяжению, как вот стрелка на челках, он тоже может растянуться, если это подвижно Зона. И я думала, ладно, так, направлю на буки, направила на буки. Мало того, что он еще растянулся, так еще и пошла пигментация в зоне контакта вот с этим вот датчиком, который ставят на рубец. Поэтому теперь мы с ней боремся с пигментацией.
0: А скажи, пожалуйста, это всего, получается, был разовый случай или все таки там у нескольких пациентов не было эффекта или был побочный эффект? Это был разовый случай, мне одного раза хватило для того, чтобы... Больше
1: никогда не направлять пациентов на букитерапию.
0: То есть по факту у нас два основных метода воздействия. Это инъекция препарата и это лазер. Да, все верно. Плюс поддерживающие методики, То есть это
1: силиконовые mm -hmm. пластыри. А когда мы говорим о килоидах, мы не говорим о гелях. Мы говорим именно о пластырях. Мы говорим о накладках силиконовых, о серьезной компрессии, о компрессионном белье если это обширные какие-то ожоги, то мы с пациентами
0: подбираем компрессионное белье, которое давит на эти рубцы. Слушай, а вот ко мне обращаются иногда пациенты с килоидным рубцом и просят его хирургически удалить. Возможно ли хирургическое иссечение килоидного рубца? Расскажи подробнее. Да, возможно. А
1: хирургическое иссечение килоидного рубца возможно. Но а мы говорим о том, что если есть склонность кожи к формированию килоидного рубца, мы можем получить рубец в несколько раз больше, чем он был до операции. Поэтому, если я хочу сечь какой-то килоидный рубец, я сначала его подготавливаю при помощи инъекций, при помощи сосудистого лазера. Если я вижу там сосуды, то есть я делаю дерматоскопию, то есть под увеличением смотрю, есть ли в рубце какие-то с поверхностные сосуды, я их убираю, и когда я чувствую, что рубец уже не растет, он спокойный, он мягкий, он начал светлеть, я могу его иссечь. Но после момента исечения этого рубца мы начинаем держать руку на пульсе. И держим руку на пульсе настолько, что если какой-то признак, пациент на следующий день ко мне приезжает, и мы делаем инъекции.
0: То есть, если у человека есть, скажем, какой-то килоидный рубец, который не маленький, который заметный, и ему не нравится, и хочется убрать, то, соответственно, он может обратиться к тебе, ты проведешь дерматоскопию, посмотришь, есть ли или нет сосудов, подберешь соответственно, терапию, либо это инъекции, либо инъекции лазер, и потом теоретически ты можешь удалить и дальше вести пациента, профилактируя возможное дальнейшее появление рубца.
1: Да, все верно, но мы всегда говорим о том, что а все равно есть доля того, что мы не получим тонкий, красивый рубец по итогу. Да, мы можем постараться максимально и сечь, но все равно он не будет прям вот идеальный, как ниточка. К сожалению, при склонности это невозможно. Мы можем много чего сделать, можем постараться, тут зависит от настроя пациента, потому что в основном, когда я говорю пациентам с большими, с крупными килоидами о возможностях хирургического лечения, именно вот на той стороне на которой это уже можно сделать. Они говорят «Спасибо, нас и так устраивает».
0: Но это если мы говорим про килоидные рубцы. А если мы с тобой поговорим про обычные рубцы, скажем, может быть гипертрофические, атрофические или даже нормотрофические, но широкие, если человек ранее перенес какое-либо вмешательство, то ли это была пластика либо обычная операция, возможно ли как-то с этим рубцом воздействовать, взаимодействовать, чтобы сделать его меньше, аккуратнее, может быть из широкого рубца сделать тоненькую ниточку или там из гипертрофического сделать нормотрофический. Да,
1: тут зависит в первую очередь от склонности человека. Если у человека нормальное формирование рубцов, но у него Широкий рубец, в принципе, мы можем его перешить и посмотреть, нет, даже не посмотреть, сейчас скажу. То есть, в принципе, мы можем его перешить, сделать пластику, но надо понимать, почему он широкий. Может быть, он расположен в зоне колена или в зоне плечевого сустава, или в зоне локтевого сустава. Животы
0: Зон... бывают часто после родов, после
1: кесаревого сечения образуется широкий рубец. Если мы говорим о том, что есть избыток ткани, мы можем сделать пластику. Угу. убрать как избыток ткани, то есть вот этот вот фартук, избыток кожи, так и сделать пластику рубца. Если мы говорим о том, что кожи не хватает, и это локоть или колено, или плечо, где мобильная зона, то я говорю своим пациентам, что овчинка выделки не стоит. И что лучше поработать с качеством самого рубца, чем его иссекать и получить такой же рубец.
0: Подскажи, пожалуйста, а тебе доводилось работать с рубцами после эстетических операций? Да, конечно,
1: доводилось. И после блефоропластики, и даже с фиброзом после блефоропластики. С подкожным я работала депроспаном с рубцами после подтяжки лица, с различными там килоидами в области ушей после отопластики. С... В каких
0: случаях обращаются пациенты? Когда рубец там красный или, допустим, когда он очень широкий? Вот по твоему опыту? Ко мне обращаются пациенты,
1: которым никто нигде не смог помочь. И у которых уже все сроки упущены, и мне надо корректировать вот эти вот э, ситуации. Потому что почему-то в основном ко мне приходят пациенты уже на стадии там, спустя 10 лет, спустя 20 лет после того, как образовался рубец, скилоидный, там какой угодно,
0: спустя 40 лет. А ты говоришь, вот сроки упущены, а какие сроки не упущены, когда человек может
1: Начальные, когда вот он только начал формироваться, нам, ну мне очень просто с ним работать. Я ага. прям раз-два все
0: это ты говоришь, говоришь про килоидный или вообще про любой рубец
1: я говорю про гипертрофические килоидные рубцы то есть которые mm -hmm. склонны к разрастанию то есть к плюс ткани
0: то есть если рубец начал разрастаться то нужно как можно раньше обратиться к специалисту чтобы с ним поработать да конечно потому что когда у нас плюс ткань толщиной в сантиметр сколько мне
1: туда надо уколоть гормонов прежде чем он станет уровнем окружающей кожи. ПС,
0: много. Слушай, а я вот часто слышу от косметологов, от в принципе пациентов, что обращаются на шлифовку рубца. Ты можешь рассказать, что это за процедура и в каких случаях она нужна? Шлифовки рубца существуют разные. Бывают там СО2 шлифовки,
1: бывают эрбиевые шлифовки, бывают дармообразия, которой я занимаюсь... То есть вариаций много, даже с Сургитроном кто-то шлифует, есть холодная плазма вот, вот новомодная, которую вот все хаят в интернете. В каких случаях
0: необходимо обращаться на шлифовку и какой она дает
1: результат? Мы говорим о том, что пациента не устраивает внешний вид. То есть слова необходимо тут нет. Тут угу. есть слово «я хочу улучшить эстетику внешнего вида этого рубца». И когда я смотрю на этот рубец, я могу сказать, что я могу с ним сделать. Я могу, допустим, сгладить контуры, или я могу там даже провоцировать регенерацию. У меня девчонка была с ожогом после РФ лифтинга, с атрофическим рубцом, но э, я увидела, что там э, сохранен аппарат кожи, то есть рубец он такой. Ну, то есть там присутствуют поры, волосяные фолликулы, и есть откуда образовываться новому эпидермису. Угу. И я, скажем так, работала с направленной регенерацией. То есть я выращивала новую кожу ей.
0: Как ты ее выращивала?
1: Я снимала поверхностный слой при помощи аппарата для дермабразии и ожидала эпитализации. Это сильно больно? Нет. Ну крем, крем. Ага. Я думаю, что это не более, чем пилинг сделать, какой-нибудь а -а -а. такой глубокий. А
0: расскажи подробнее про дермообразию. Вообще, знаю, что у тебя есть особая история. Как ты добыла аппарат, который, оказывается, не такой, и довольно редкий в Москве. Не, не, невозможно его встретить почти в каждой клинике. И Очень мало хирургов и косметологов, кто на нем работает. Не могла бы ты рассказать про этот аппарат, про методику, и вообще, вот эту ту самую интересную историю. Да, дермообразие. Это самый старый метод
1: шлифовки. Его использовали еще в Древнем Египте для шлифовки морщин. То есть, брали вот эти вот все какие-то вот а, шершавые камушки а, девушки и себе морщины натирали. Угу. И они разглаживались в какой-то степени. То есть, как похоже на скрабирование. Да. Потом а, стоматолог один при помощи бормашины задел кожу пациента и увидел, что у него разгладили, а, разгладились рубцы после оспы. Вот. То есть, история такая довольно интересная в драмобразии. И в один момент а, инженер и врач... Могу ошибаться, они создали вот именно аппарат для драмообразия и создали для него специальные насадки. Это mm -hmm. было, ну, около ста лет назад, допустим, может быть, чуть меньше. И начали, в общем-то, эту методику развивать. Эта методика оказалась очень действительно серьезной и очень рабочей. И эта методика со временем пришла в Россию. Ей занимались в Институте красоты. Очень долго, где-то... Только 20 лет назад, наверное, перестали заниматься с приходом лазеров на рынок. То есть пришли лазеры, и они
0: как импорта заместили,
1: можно так сказать в этом случае. А, то есть лазеры заместили драмабразию.
0: Правильно я понимаю, что драмабразия – это такая некая шлифовка кожи, в том случае, если у тебя есть морщины или какие-то трофические рубцы, как после акне, допустим. А драмабразия – это шлифовка кожи. Но я бы для морщин
1: ее не рекомендовала. То есть ее можно делать, если очень-очень-очень глубокие морщины и очень-очень прям вот катастрофа. Вот такие морщины. Вот во всех остальных случаях я бы не рекомендовала, потому что, когда я делаю дермообразию именно с целью эстетики я убираю часть пигмента из кожи. То есть кожа, она становится более белесая, И я это вижу, мне это не нравится.
0: ни а разу не можно? Нельзя этим методом, наоборот, как-то убрать пигментные пятна, допустим, старческие или от солнца? Можно,
1: но есть менее инвазивные методики аппаратные, которые существуют сейчас. И я предпочитаю всегда обходиться меньше крови для достижения результата. То есть, если мы говорим о пигментных пятнах, если это мелазма то же самое, я всегда за фототерапию. Если мы говорим о сибарейном кератозе, то есть, это новообразование кожное, то это уже другие методики удаления. Они бывают как с повреждением, так и без повреждения кожи. Дермобразия это методика, которая позволяет шлифовать именно сложные рубцы на лице. То есть, это послеожоговая рубцовая деформация. Это вообще, в принципе, серьезно деформации лица, это пересаженные лоскуты, это не то, чтобы там у меня какой-то тонкий рубчик, я вот хочу его вот чуть-чуть улучшить, но можно, да, но это вот для меня методика, которая действительно позволяет скорректировать какие-то серьезные деформации именно лица, потому что на теле я драмабразию не использую, угу. драмабразия, она довольно, она как ссадина, она стимулирует регенерацию, на теле другое кровообращение, другая регенерация, и мы, Чаще получаем гипертрофические рубцы на теле после дермабразии. На лице я вообще не получала гипертрофических рубцов после дермабразии, а на теле вот известно, и по опыту специалистов, которые работали раньше на Альховке, что они получали гипертрофические рубцы на теле. И даже ко мне дошла пациентка, спустя 20 лет, которая делала дермабразию на Ольховке с множественными гелоидными рубцами. Я сейчас лечу.
0: Кошмар. То есть я правильно понимаю, что дермообразие это тот метод выбора, когда есть проблемы какие-то серьезные на лице после пересаженных лоскутов или грубых рубцов. А, да. А вот ты сказала, что пришли на смену э, лазеры. И в чем скажи преимущество дермообразии по отношению к лазерам? Почему до сих пор ее используют? Мало кто ее использует. То есть, на самом деле, вот
1: как пришли лазеры, перестали использовать дармобразию и все на лазерную медицину переключилось, и в принципе это можно понять потому что дармообразие – это, в первую очередь, мануальный метод, это действительно очень сильно зависит от руки врача, и если ты не умеешь этого делать, у тебя это не получится. То есть это действительно руки должны расти из плеч, чтобы делать, потому что это действительно серьезный аппарат, это аппарат, который имеет очень большую скорость вращения, и рука должна быть очень твердой, очень набитая, чтобы делать именно эти процедуры, потому что у других специалистов, скажем так, были моменты, неприятные во время этих Расскажи, процедур.
0: Расскажи, пожалуйста, почему все таки ты выбираешь дермообразию, а не лазер? Почему ты не перешла, как и все, на лазер? В чем преимущество все таки этой методики?
1: Потому что я лазером не могу исправить те ситуации, которые я могу исправить при помощи драмобразия. Потому что драмобразие, где надо, мне поднимет в вот эту регенерацию. вот регенерацию, простимулирует, где надо, я уберу плюс ткань и выровню, А лазер, по моему мнению, особенно CO2-шник, он формирует микроорубцы в коже и нарушает регенерацию. У нас и так, когда мы имеем рубцы, нарушена регенерация, нарушено послойное строение кожи, да, то есть там уже не там эпидермис 5 слоев, там дерма, там и так далее, а просто рубец. И когда мы еще туда вмешиваемся с СО2 лазером, мы ухудшаем этот, это рубцевание. И знаете, вот когда ко мне даже приходят пациенты после СО2 шлифовок, для того, чтобы получить у них результат, мне надо сделать гораздо больше процедур, там на одну-две больше процедур, чтобы получить хороший эффект. Потому что с первого раза за счет нарушенной регенерации у меня не идет так все гладко, как с пациентом у которых не было этих шлифовок.
0: То есть можно ли сказать, что CO2-лазер в принципе нежелателен для коррекции рубца, лучше убрать дермообразию или нет? В области
1: лица я считаю, что дермообразие – это метод выбора. Для меня лично, со мной большинство, я думаю, косметологов и специалистов по лазерам не согласятся, но пусть мне покажут такие результаты, которые есть у меня.
0: То есть для лица дермабразия, для, для тела, тела CO2 лазер. Да. Но ты сказала, что дермабразия это процедура для более грубых рубцов. А если мы говорим про менее грубые рубцы, скажем, после эстетических операций, человек к тебе приходит и хочет там, сделать рубец поаккуратнее. Какие методы выбора? Дермабразия. То есть я тоже буду... То есть
1: я сейчас немножечко противоречу сама себе, но на самом деле я CO2 лазер, то есть я вам скажу, что я умею на нем работать, я в какой-то момент делала фракционное омоложение на СО2 лазере и так далее. Шлифовки рубцов я делаю до сих пор на СО2 лазере. И я вам могу сказать то, что я не работаю СО2 лазером на лице. Я могу выжечь какое-то новообразование, я могу сжечь какой-то тяж рубцовый этим лазером, но не более того, если мы говорим о коррекции сложных рубцов и даже вот небольших рубчиков. Но я считаю, что дермобразие – это методика выбора для меня.
0: А вот подскажи, пожалуйста, ты когда-то мне рассказывала, что ты подходишь очень комплексно, то есть воздействие на рубец разными методиками и дермобразией, и другими методиками, и это отличает твой способ лечения от о, других о, видов лечения, которые предлагают другие врачи. И меня тогда это очень впечатлило, такой комплексный подход, и вообще у тебя очень красивая работа в твоем инстаграм. Не могла бы ты рассказать об этом комплексном подходе? Ко мне
1: приходит пациент, и... Я не могу это описать, но я чувствую, что надо ему сделать именно в данный момент. СО2, дермобразие, консервативное лечение, сосудистый лазер. Объяснить это очень сложно. Я прям вот, ко мне пациент приходит, и у меня, знаете, вот такой экран перед глазами, такая шаг номер один, шаг номер два, шаг номер три. А я знаю, что сначала я сделала вот это, вот это. Через месяц я сделала вот это, вот это, вот это, а потом я сделала вот это, вот это и вот это. И я не могу объяснить, вот, да, четкий алгоритм, как я это делаю. Я просто это чувствую, я просто это знаю. Вот ко мне приходит человек, и я знаю, как ему помочь.
0: То есть для каждого человека это может быть совершенно свой собственный алгоритм и свои методики. Да, все верно. Это всегда индивидуально. То
1: есть кому-то, кто-то приходит ко мне со свежим рубцом, я смотрю на этот свежий рубец и говорю, о, свежий рубец, раннее повторное драмабра... О, свежий рубец. Надо его пошлифовать сейчас дармообразие, потому что сейчас он лучше подастся коррекция, Потому что свежие рубцы лучше подаются коррекции, чем старые. Потому что на старый мне надо две дермообразия сделать, на свежей одну. К примеру, а приходит другой пациент, я смотрю и думаю, и вижу, что сейчас ему вообще нельзя никак а, никакую травму этому рубцу создавать. Надо этот рубец успокоить, надо а, и, и максимально вот, просто довести его до состояния, выждать год и только потом говорить о каких-либо шлифовках. То есть это вот настолько каждый раз индивидуально. То есть, когда я вижу, что рубец неспокойный, он склонен к гип гипертрофии, особенно если это послеожого рубец, то я его шлифовать а, на ранних сроках, скорее всего, не буду. Но тут зависит именно от той ситуации, которую я вижу в настоящий момент. И если бы я могла объяснить тот алгоритм, на котором я работаю, я бы его рассказала. Но просто я отучилась и там, и там, и там, и там. Я впитала в себя все эти знания, и они у меня все время как калейдоскоп переливаются для каждого пациента. И я не могу дать, вот, допустим, придет ко мне врач и скажет, научи меня работать так же, как ты. Я могу объяснить какие-то базовые принципы, но я не, не могу научить работать так, как я, потому что нет четкого алгоритма.
0: То есть на, ты на основе своих знаний и своего опыта, уже видя рубец, понимаешь, как с ним работать и подбираешь индивидуальный подход. Опыт, знания и интуиция. Здорово. Я вот сейчас слушаю и понимаю, как много все таки есть способов лечения рубца. Скажи, пожалуйста, вот какое оборудование необходимо было бы иметь в клинике, в которой работает такой специалист, как ты? Куда мог бы обратиться пациент и понимать, что у него есть большое количество выбора методик лечения рубца, и ему подберут индивидуальный подход? То то есть какие-то должны быть аппараты, аппарат дермабразии, что еще? Аппараты дермабразии практически нигде не будет,
1: поэтому вы его не найдете. Вы можете найти специалиста, которых там может быть 5 в России всего, а может быть уже и меньше. Вот. Ну и, соответственно, сосудистый лазер, которым удаляют сосуды, CO2-лазер, можно найти чуть ли не в каждой клинике
0: сейчас. Это разные лазеры?
1: Это разные лазеры, это разные там у них э, начинки, потому что co 2 лазер. он Почему co 2 Потому что он работает на углекислом газе. Сосудистый лазер он бывает там на парах меди, то есть его сердцевина, это пары меди, бывает на красителях. То есть там везде разная длина волны, это целый отдельный разговор по лазерам, какие они бывают. Э, почему рубиновый лазер, да? Потому что там рубин у него в начинке. Или александритовый лазер, потому что там александрит.
0: Это тоже все разные лазеры, Это Рубиновые, все разные. Александритовые. Рубиновые,
1: александритовые,
0: СО2, а на
1: красителях, на парах. Меди, эрбивый лазер. Это все разные лазеры.
0: И каждый из них может быть полезен в плане лечения рубца.
1: Ну, не каждый. Но вот если там, допустим, волосы надо удалить на рубце, то это александрит, да, или диодник. Это как раз тот лазер, который используют для лазерной эпиляции. Да, конечно. Но это шутка такая, шутка юмора. А если надо удалить сосуды, это пары меди это красители. Если надо сжечь, то есть убрать плюс ткань или там уменьшить площадь трубца, это мы говорим о СО2-лазере или эрбиевом лазере. Если надо выгладить рубец, то это СО2-лазер или это эрбиевый лазер, но эрбивый лазер мне больше импонирует, чем СО2-лазер, угу. потому что эрбиевый, он не делает прям вот такую абляцию, как СО2-лазер.
0: То есть в идеале эрпивый лазер, сосудистый лазер, дермообразие и э, инъекционные методики.
1: Ну, со 2 лазер тоже нужен.
0: И 2 лазер. Надо все.
1: Хоть я его хаю, но в каких-то случаях он мне нужен, понимаете? Ну, то есть, мне надо все. Мне надо все, чтобы я могла просто взять. И операционное, пожалуйста, скальпель, наркозный аппарат для реконструкции и... и еще, пожалуйста, тату машинку для пигментации. А еще. Просто вот все. Мне надо все. То есть со мной э, как со специалистом очень сложно работать, потому что я очень требовательная ко всему. Мне нужно все, мне нужны все аппараты. Этот аппарат мне не нравится. На нем я работать не буду. С инженером поругаюсь, Скажу, почему вы не можете делать так, не можете делать так. Вот э, ну, вся капризная я... специалист в этом плане.
0: Насколько я знаю, э, у тебя есть свой аппарат дермобразии. И тебе он достался с большим трудом, и это была очень интересная история. И я предлагаю нам э, рассказать эту историю нашим э, слушателям в следующем выпуске, который мы обязательно запишем. Ну да, только я добавлю то, что э, я
1: бежала с этим аппаратом и боялась, что у меня его отберут. То есть я его практически украла. На самом деле он был
0: украден, но не мной. Хорошо, эту историю мы обязательно Услышим в следующем выпуске, мы с вами Не прощаемся, всем до новых встреч